0: Χαίρετε, χαίρετε είμαι ο Γιάννης Μπάκος
1: Χαίρετε, χαίρετε είμαι ο Δημήτρης Κουλέλης
0: Και αυτό είναι το δεύτερο podcast τη δεύτερη σεζόν ε, Εκείνος και εγώ από τον Όστιμο Νίμαρ Σήμερα Δημήτρη ε, πιάνουμε το θέμα της στέγασης
1: Ναι, είναι ένα μεγάλο ζήτημα Είναι ένα ζήτημα το οποίο ε, τέθηκε Και στην πρόσφατη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Με τον ε, Πρωθυπουργό να ανακοινώνει ένα πρόγραμμα Κοινωνική στέγαση ύψου 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, και συνέχεια το έλογο πρόγραμμα παρουσιάστηκε στου αρμόδιου υπουργού, είναι ένα ζήτημα το οποίο το τελευταίο διάστημα έχει ανέβει στο top 5 τη επικαιρότητα. Έχουν γραφτεί αντίδα πράγματα και σε εφημερίδε αλλά και στα blogs, τα διάφορα site. Το ζήτημα όμω είναι να δούμε τι συμβαίνει έξω, στην πραγματικότητα, την, την κοινωνική, όπου εκεί δυστυχώς ε, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν ε, ένα πραγματικό, δραματικό πρόβλημα ε, στέγασης με τα δεδομένα, σύμφωνα ε, με διάφορα στοιχεία, να είναι τα χειρότερα σε σχέση με τις ε, υπόλοιπε χώρες της Ευρώπη. Ε, ε, Έχουμε αρκετές προεκτάσεις, το πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε στην πρόσφατη ΔΕΘ φέρει τον τίτλο «Σπίτι μου» και ουσιαστικά για να αντιγράψω και τα, τα λόγια του Υπουργού Επικρατείας μέσα από ένα πρόσφατο άρθρο του στην κυριακάτικη Καθημερινή αυτό το πρόγραμμα επιδιώκει και ευελπιστεί η νέα γενιά να μην χάσει το δικαίωμα που είχαν θεμελιώσει οι προηγούμενες. Ένα δικαίωμα που αφορά την απόκτηση ή τη μίσθωση προσιτή σύγχρονης στέγης. Εμείς θα δούμε κατά πόσο ισχύει αυτό και γι' αυτό και σε λίγο θα έχουμε μια εξαιρετικά σημαντική καλεσμένη που γνωρίζει αρκετά καλά το ζήτημα και είναι Γιάννη
0: Είναι η κυρία Όλγα Νάση είναι σύμβουλος ε, του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα στέγασης είναι ανθρωπολόγος και μέλος του International Alliance of Inhabitants ε, Κοιτάξτε η αφορμή ήταν το, ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο διαβάσαμε την ε, περασμένη εβδομάδα του Σαββατοκύρια ακόμα ε, mm-hmm. στην εποχή ε, Έχουμε εδώ να συζητήσουμε κάποια πολύ σημαντικά θέματα Κατά πόσον πρώτα απ' όλα το σχέδιο Μιζωτάκη αφορά την πραγματικά κοινωνική στέγαση και δεν ξέρω κατά πόσον ένα νομοσχέδιο που ακουμπά μόνο 100.000, 100.000, 130. 130.000 ανθρώπους <σχέδιο> μπορεί να αφορά το σύνολο της κοινωνίας.
1: Και, ε, και, τί... και αυτό το σημείο που σου αυτό ο αριθμό αφορά μόνο το 2,5% των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού, έτσι.
0: Ακριβώς. Και στο κάτω-κάτω εδώ έχουμε μια σειρά προβληματών για τα οποία θα θέλαμε την απόψη και της κυρίας Νάση, αλλά και άλλης μιας πολύ σημαντικής χαλεσμένης.
1: Ναι, είναι η κυρία Δέσποινα Χριστοφόρου, είναι πρόεδρο της ΕΛΜΕ Αντίπαρο, ε, Είναι το, το ζήτημα της... Ε, Στης δυσκολίας έβρεση στέγασης παίρνει συγκεκριμένε προεκτάσεις και διαστάσεις ε, ιδιαίτερα ε, στα νησιά, όχι φυσικά στα αστικά κέντρα που η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και ο Πυραιάς ε, η κατάσταση είναι καλύτερη, αλλά εκεί έχουμε και ένα, ε, ένα, επι, ένα επιπλέον πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την στήριξη και των κοινωνικών αναγκών ε, στις ε, συγκεκριμένε περιοχές. Υπό την ότι βλέπουμε τον δάσκαλο, τον γιατρό, ακόμα και τον λιμενικό των νησιών, ουσιαστικά να δυσκολεύονται σε πολύ μεγάλο βαθμό να βρουν βιώσιμη κατεία. Όταν λέμε βιώσιμη εννοούμε όχι μόνο να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις, στις απάνε του σπιτιού, αναφέρουμε φυσικά... Ε, στα δυσθεώρητα ε, ενίκια αλλά και το γεγονός ότι μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε και καθότι έχει προηγηθεί η πρώτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών είναι πάρα πολύ εκπαιδευτικοί ε, είναι πάρα πολύ εκείνοι οι που ακόμα δεν μπορούν να βρουν ε, σπίτι και αν βρουν εκτός από το γεγονός ότι οι αποδοχές τους δεν ξεπερνάνε τα 120 ευρώ ή τα 750 ευρώ αν μιλάμε για νέους ε, μεικτά και τα ενίκια είναι σε πολύ μεγαλύτερα ε, ύψη. Εκτός αυτού, υπάρχει το πρόβλημα ότι η στέγασή του έχει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε ακόμα στην τουριστική σεζόν, δεν μπορούν να βρουν σπίτι, και αν βρουν μέχρι τον πρέπει να φύγουν μέχρι τον Ιούνιο που ξαναξεκινά η τουριστική
0: Και Υπάρχουν Έχουν... και περιοχές που mm. πρέπει να φύγουν πριν τον Ιούνιο Γιατί Αν είναι καλυβώς. κάποιες περιοχές που ξεκινάει η σεζόν 1η Μάη Αν είναι... Και άμα βάλουμε και το Πάσχα μέσα που μπορεί να ταιριάξει πολύ καλά Μια τουριστική περίοδο mm-hmm. μπορεί να πει να φύγουν ακόμα και νωρίτερα mm-hmm. Ε, mm-hmm. Ε, Δημήτρη σε διέκοψα λίγο από το με, γιατί ε, θα ήθελα να, να, να το δούμε έτσι πριν πάμε στις ε, mm-hmm. ζητήσεις μας από μεγαλύτερη απόσταση, σε ποια λογική ότι δεν έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα με την στέγαση σε οτιδήποτε αφορά τις δομές τις υποδομές μάλλον που πρέπει να έχουν οι τοπικές κοινωνίες και σε όσο πιο μικρές σε όσο πιο απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα και μικρές περιοχές πάμε, οι ανάγκε αυτές μεγαλώνουν, είναι απομακρυσμένα χωριά που πρέπει να έχουν το γιατρό του, πρέπει να έχουν εκπαιδευτικούς πρέπει να έχουν Κάποια μέλη από τα σώματα ασφαλεία, όπω είπε εσύ πολύ σωστά το λιμενικό. Πρέπει να έχουν κάποιου αστυνομικού, πρέπει να έχουν πυροσβέστε, οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών, δεν έχουν τα σπίτια του. Και όλοι αυτοί πρέπει κάπου να μένουν. Να διαβάζουμε συνεχώ για εκπαιδευτικού που μένουν στο αυτοκίνητο, για εκπαιδευτικού που μένουν σε κάμπινγκ στην κεφαλαιονιά. Σε κάμπινγκ, δηλαδή ο άνθρωπο μένει στη σκηνή, διορθώνει γραπτά και διαβάζει στην καφετέρια του του κάμπινγκ.
1: Παρ' όλα αυτά, ε, να δούμε ότι υπάρχει, υπάρχει ένα κύμα αλληλεγγύης στα νησιά και αυτό το επισημαίνει και όλα και η κυρία Χρυστοφόρου. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση. Εντάξει, αυτό είναι ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν υπάρχει πολιτική βούληση γιατί υπάρχει μία, αν θέλεις, ε, στρεβλή αντιμετώπιση των ε, αναγκών των κοινωνιών που θα λέγαμε ότι απορρέουν από τα πάνω προς τα κάτω, δηλαδή όταν έχεις μια ε, πολιτική ηγεσία η οποία βάζει και θέτει ως προτεραιότητα την υλοποίηση μεγάλων τουριστικών project και τη μετατροπή της χώρας σε μια, ε, αν θέλει παρατεταμένη ε, τουριστική περίοδο ε, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό μετατρέπεται, ε, αν θέλεις, σε ένα υιοθετημένο αφήγημα και από τις τοπικές κοινωνίες και έχουμε φτάσει στο σημείο αυτή τη στιγμή να προσφέρουμε υπέρλουξ ε, διακοπές σε διάφορα, ε, σε, σε διάφορα τουριστικά γραφεία και την ίδια στιγμή να έχουμε υποστελεχωμένα λόγω ακριβώς αυτού του προβλήματος ε, ή μάλλον λόγω και αυτού του προβλήματος τα κέντρα υγείας των συγκεκριμένων νησιών. Δηλαδή έχεις τους τουρίστες, εντάξει, αλλά δεν έχεις και τις αντίστοιχε υποδομές προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία κάνουν, και της κοινωνίας. Κάνουν το σταυρό τους τους
0: τουρίστες, κάνουν το σταυρό τους σε εισαγωγικά, μην τους τύχει τίποτα. Γιατί δεν είναι Παρά μόνο... Παρά που συζητήσετε
1: και η... γνωστό έτσι, θα πρέπει να ε, πάρουμε τα ρίσκα μας προκειμένου να έχουμε λεφτουδάκια από το
0: εξωτερικό. Τελευταίο σχόλιο σε αυτό πριν πάμε στην mm-hmm. κυρία Νασύνοτη. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένο σχολιαστή που είπε να, πάνε, να κάνουν ιδιώτε κέντρα υγεία, τι να κάνουμε τώρα. Και στα κέντρα υγεία, οι ιδιώτε γιατροί και αυτοί κάπου πρέπει να μείνουν. Ούτε αυτοί θα βρούνε. Δεν σημαίνει πω επειδή είναι ιδιώτη στο κέντρο υγεία, αυτό θα βρει να μείνει. Δεν σημαίνει πω οι γιατροί των ιδιωτικών κέντρων υγεία αμείβονται με 2 και 3.000 ευρώ, ενώ του δημοσίου είναι με 1000 ευρώ γιατρό και δεν θα βρει να μείνει. Λοιπόν, ε, ας βάλουμε εδώ μια άνοτερία που λέει και ο αγαπημένος μας ε, Νίκος Χατζενικολάου
1: Να πάμε πρώτα σε ένα τραγουδάκι Άντε yeah. να πάμε, έχεις φαγουθεί
0: με τα Να πάμε πρώτα σε ένα, και ένα και τραγουδάκι φιλόνσος.
1: Και θα επανέλθουμε με την ε, κυρία Νάση
2: Ψέλνη Ψε. μόνο, Πέτρα. Και ακούγεται στο ναδύ. Μα οι τρομαγμένοι κάνουνε. Πώ τα χαδέ να ακούν. Κλέβει το χνούδι από τα παιδιά. Τα μονοπάτια σβήνει. Βαφτίζεται στην έρημο και γίνεται σύμμουν. Τα λικά ράβια στο κρεμό, τον ίσιο ξέθο ρεγιάζει. Κάνει και με ένα φρύγανο, μα με να δε με νοιάζει. Κάνει και με ένα φρύγανο, μα με να δε με νοιάζει. Με τον να χαρά και τ' άλλο στην ομίχλη. Δε μένω με τα λεμαργά πουλιά Γυρεύω την πανσελίνο να πέσει στο πηγάνι Να κοιτάξω να θυμηθώ πως ήμουνα παλιά Να θυμηθώ, να ξεχαστώ, να γίνω ερή θρελάτη Οι ρίζες μου στον ουρανό, τα φύλλα στο κρεβάτι Οι ρίζες μου στον ουρανό, τα φύλλα στο κρεβάτι
1: Επανήλθαμε ε, ξαναλέμε, βρισκόμαστε στο δεύτερο ε, επεισόδιο της σειράς podcast του νόστιμου Νίμαρ «Εκείνος και εγώ», season 2. Και σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή, μιλάμε φυσικά για το τεράστιο ζήτημα της ε, δυσκολίας ανέβρεση ε, στέγης. Ένα ζήτημα το οποίο επανήλθε στην επικαιρότητα μετά και τις ε, πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ε, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ε, μίλησε ο Κύριος για ένα σχέδιο για φτηνή ε, κατοικία. Είπαμε και στην ε, αρχή ότι θα έχουμε μαζί μας την ε, κυρία ε, Όλγα Νάση. Ε, κυρία Νάση, σας καλωσορίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας ε, σε αυτό το podcast.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. για σας.
1: Λοιπόν, ε, κυρία Νάση, ε, όπως ε, είπαμε και στην εισαγωγή, ε, ο πρωτοπιπλόγος εξήγηλε ένα νέο ε, πακέτο, ένα πρόγραμμα κοινωνική θέγασης το οποίο αφορά 100 με 130 χιλιάδες δικαιούχους. Διαβάζοντας πρόσφατα το άρθρο σας στην εφημερίδα εποχή, ουσιαστικά κάνατε λόγο για ένα πρόγραμμα, όπως χαρακτηριστικά λέτε, για φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Μπορούμε να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Από την πλευρά της η κυβέρνηση μιλά, όπως είπαμε και προηγουμένω, για ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά δίνει εκ νέου το δικαίωμα στην απόκτηση μίσθου της προσιτής σύγχρονης στέγης.
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι ο τίτλος. Βασικά, τώρα, για ένα γενικό σχόλιο, για μένα είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα, γιατί ας ξεκινήσουμε από τους δικαιούχους του προγράμματος, που είναι περίπου 137, είπανε, στη συνέντευξη τύπου, 137 137.000 που είναι ασήμαντο νούμερο μπροστά στις πραγματικές και δραματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, υπολογίζω ότι αυτό καλύπτει περίπου μόνο το 2,5%. Αφού ε, σήμερα στην Ελλάδα, στο σύνολο, ε, βρίσκονται σε στεγαστική επισφάλεια περίπου 4,1 εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες. Δεν βάζουμε σε αυτό το νούμερο τους τους κάτοικους, δηλαδή μετανάστες και τα λοιπά που θέλει πιο εξειδικευμένη προσέγγιση, δηλαδή ένα άλλο τεράστιο θέμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι ασήμαντος νούμερο, έχει πάρα πολλά κενά και ελαττώματα τροφανός και δεν λύνει, δεν προσεκίζει την πραγματική ανάγκη ε, δηλαδή δεν έχει μια κοινωνική προσέγγιση, αφήνει απροστάτευτη την πρώτη κατοικία Δηλαδή δεν προλε, προβλέπει τίποτα για τους περίπου 40.000 οικογένειες που σήμερα εκτιμάται κινδυνεύουν την πρώτη από κλειστηριασμό ή από κόκκινα, ε, από κόκκινα δάνεια λόγω του πτωχευτικού νόμου mm-hmm. ε, Παραχωρεί δημόσια περιουσία σε ιδιώτε κατασκευαστέ χωρίς σαφές πλαίσιο προστασίας του δημοσίου συμφέροντο. βαφτίζει το μέτρο κοινωνική αντιπαροχή αυτό που στην ουσία είναι το γνωστό σύστημα ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημόσιο και ιδιωτικού τομέα, το οποίο χωρίς σαφές νομοθετικό πλαίσιο δεν μπορεί να θεωρηθεί κοινωνική κατοικία, και για το 50% του όγκου των παραχωρήσεων επιτρέπει την ιδιωτική κερδοσκοπική οικοδόμηση. Στο τέλος αυτό ωφελεί μόνο τους ιδιώτες επενδυτές. Σα κάνω ένα παράδειγμα. Αυτό το 2008 ο Μπερλουσκόνη με διάταγμα παραχωρεί δημόσιο, δημόσια περιουσία σε, σε ιδιώτες στην Ιταλία με ένα πλαίσιο που του έδινε τη δυνατότητα να το δώσουν σε κοινωνική μίσθωση αυτό εδώ δεν έχει ακόμα δεν έχω διευθυνήσει τι, τι εννοούν για κοινωνική μίσθωση και μετά από 10 χρόνια ο μπορεί να πουλήσει σε αγοραία τιμή τότε μπορούσε να πουλήσει σε αγοραία τιμή ε, τα κινήτα που είχε εκτίσει αυτό δημιουργήσε μια φούσκα κινήτων στην Ιταλία με αύξηση των των τίμων και μισθώσεων. Το έχουμε δει παντού αυτό. Δεν δεν λειτουργεί δεν δεν μπορεί να θεωρηθεί κοινωνική κατοικία δεν έχει κανένα κοινωνικό όφελος Το πρόγραμμα Αγορά Πρώτης Κατοικίας για 10.000 δικαιούχοι μέχρι 39 ετών είναι ένα πρόγραμμα Κοινωνικών στεγαστικών δανείων στην ουσία ύψου ε, 500 εκατομμυρίων ευρώ, από το τα οποία ε, τα 375 ε, εκατομμύρια τα χορηγεί το κράτο για να είναι χαμηλότερο το επιτόκιο, γύρω στο 1%. Τα επιτόκια αυτά από αυτά, να είναι χαμηλότερα τα επιτόκια από αυτά της αγοράς που σήμερα είναι περίπου στα 3,8%. Δηλαδή το κράτος καλύπτει τη διαφορά μεταξύ το 1% και το το 3,8%. Το πρόγραμμα προϋποθέτει ίδια συμμετοχή σημαντικού ποσού από τον από τον αγοραστής που δεν μπορεί ε, να συσσωρευτεί με, με, με τι τις δεδομένες συνθήκες της εργασία και οι ε, και, 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 γενικώς οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα ή τέλο πάντων αφορά ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων που θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα δάνεια ούτω ή άλλω. Mm-hmm. Και δεν παρέχει προστασία της πρώτης κατοικία σε περίπτωση απώλεια εργασία και δυσκολία αποπληρωμή. Δηλαδή, δεν γίνομαι ιδιοκτήτη του σπιτιού ε, που πάω να αγοράσω, θα γίνω ε, ενοικιαστή της, ε, της τράπεζα. Για μένα Δ, αυτό ήταν.
1: Με δηλαδή, με το έτσι θέλω, κύριε Ανάση έτσι.
3: Ε, ναι, αυτό εγώ το, το θεωρώ το πιο απαράδεκτο να σας πω την αλήθεια. Γιατί δι, δίνουμε χρήματα από ε, το αποθέματος των εργαζομένων, γιατί είναι χρήματα... Ε, του, από το ΛΑΕΚ like, ναι. like, που είχαν συσσωρευτεί από τους ε, ε, από τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα για, για, στε, για στεγαστική πολιτική και στην ουσία τα δίνουμε στις τράπεζες για να μπορέσουν αυτοί να αυξήσουν τους στόχους τους στο target στα, στα στεγαστικά δάνεια που είχαν πτώσει στην Ελλάδα με, με βάση τα δεδομένα και με βάση το, τα, το όγκο των στεγαστικών δανείων που είχαν το 2021, ήδη οι έχουν δηλώσει σε πολλέ ε, αναρτήσει ότι έχουν στόχο να φτάσουν στο, στα. Ένα δισεκατομμύριο ακόμα ε, δύο στεγαστικά δάνεια, ε, που είναι ακριβώ από οι 10.000 πελάτε που, που, που ο ελληνικό κράτο χρηματοδοτεί. Ε, Κυρία ε, Ναζί, ε, ναι. θα
1: ήθελα να μείνουμε εδώ σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα να βάλουμε ε, στην, στην κουβέντα μας ε, τρία βούλια, τρει ε, προσθήκε. Το πρώτο θα θέλαμε να μας εξηγήσετε λίγο, επειδή αναφέρεστε και από σας και από τον ε, Γιάννη, ε, τι σημασία έχει, ποια είναι η σημασία που έχει για το γεγονός ότι ουσιαστικά ε, αυτό το, η χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος θα προέλθει από ταμιακά από θέματα των δημόσιων και ιδιωτικών υπαλλήλων, το το, like το οποίο ε, είπατε προηγουμένω, εάν θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να έχουν βρεθεί από κάποια άλλη πηγή, ας πούμε το Ταμείο ανάκαμψη και ανθεκτικότητας και το δεύτερο σημείο το οποίο θα ήθελα να σχολιάσουμε εντελεχέστερα έχει να κάνει με αυτό που αναφέρατε στο τέλος το ρόλο των των τραπεζών και των τραπεζιστών γιατί θα είναι εκείνη η πραγματική ωφελούμενη από αυτό το πρόγραμμα
3: Αυτή τη στιγμή η ίδια Ευρώπη έχει εντοπίσει ότι υπάρχει ένα σοβαρό στεγαστικό ζήτημα σε όλη την Ευρώπη, αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Προφανώς οι χώρε όπως την Ελλάδα που έχουν έλλειψη, ιστορική έλλειψη στεγαστικής πολιτικής και έχουν μια τελείως ανεξέλεγκτη αγορά της, της κατοικία χωρίς δηλαδή ένα πλαίσιο κοινωνικής κατοικία. Που δεν είναι κάτι ριζοσπαστικό, δηλαδή εδώ γίνεται σε όλη την Ευρώπη από από τη δεκαετία του του 70. Τέλος πάντων για για πολλές συνθήκε. αυτό δεν έχει προγραμματιστεί στην Ελλάδα και η η Ευρώπη παρέχει αρκετά κονδύλια για δημόσια κοινωνική κατοικία και τονίζω το το δημόσιο που είναι κάτι διαφορετικό από την αόριστη κοινωνική κατοικία, δηλαδή δημόσια παρέμβαση για την ρύθμιση της της αγοράς, της στεγαστικής αγοράς, των ακινήτων πάντων. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει το χαμηλότερο budget στην Ευρώπη παρόλο που αντιμετωπίζει την την χειρότερη ε, στεγαστική ε, κρίση μπροστά σε άλλε ευρωπαϊκές χώρε, ε, μόνο ένα εκατομμύριο για την ανακαίνιση 100 ε, ε, διαμερισμάτων, από τα οποία 70 ε, βρίσκονται στην, θα είναι στην Αθήνα και 30 στη Θεσσαλονίκη, ένα πιλωτικό πρόγραμμα λένε. που από τη στιγμή που άλλες χώρες που που έχουν πολλές αναλογίες με την Ελλάδα όπως για παράδειγμα η η Πορτογαλία διαθέτει 2 δισεκατομμύρια για ένα στεγαστικό πρόβλημα καταλάβανε δηλαδή ότι είναι μείζον θέμα και είναι κοινωνική έκτακτη ανάγκη Ο ΣΥΡΙΖΑ σε πολλέ παρεμβάσεις έχει ζητήσει την αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για να συμπεριλαμβάνει ένα δίκαιο ποσοστό, δίκαια κονδύλια για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Αυτό είναι εφικτό, υπάρχουν περιθώρια αναθεώρηση Από τη στιγμή που αλλάζουν οι αντικειμενικές συνθήκες και οι αντικειμενικές συνθήκες είναι η αύξηση του πληθωρισμού, η αύξηση των τιμών και η κυβέρνηση αποφασίζει να πάρει το απόθεμα των δημοσίων υπαλλήλων και να μην χρησιμοποιήσει κονδύλια που... Ε, που, που δεν είναι δάνεια στην ουσία ε, μία, μία βοήθεια που παρέχει από την Ευρώπη. Αυτό δεν μπορούμε. Υπάρχουν και άλλα κονδύλια. Υπάρχουν πολλέ πηγέ χρηματοδότηση για την ε, δημοσιοκοινωνική κατοικία. Ε, τα διορθωτικά τα μία, ε, το μακροπρόστισμο, προϋπολογισμό προπολογισμό, ε, αυτά τα χρήματα μπορούν να να είναι και για την πολιτική συνοχής αλλά και για την πράσινη μετάβαση γιατί τα κτίρια αυτή τη στιγμή είναι είναι υπεύθυνοι για την greenhouse emission κατά το το 40% και και αυτό δηλαδή θα ήταν προς την κατεύθυνση της περιβαλλοντική ουδετερότητα, ούτε αυτό δηλαδή το έχουμε πάρει στα σοβαρά. Και παραμένουμε δηλαδή με το πιο χαμηλό budget στην στην Ευρώπη για στεγαστικές πολιτικές, ( exploding) Then, uh, αυτό πραγματικά δεν το κατανοώ, ε, ήταν, είναι μία μια χαμένη ευκαιρία, μία μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Ε, στην Ιταλία που, διαθέτει, που έχει μια στεγαστική πολιτική ποιή, που διαθέτει για στεγαστικές πολιτικές 175 εκατομμύρια, που δεν είναι μεγάλο ποσοστό, ε, ε, τώρα προχωράει η αναθεωρήση γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες ε, τι να μην κάνουμε το ίδιο και εμείς και να χρησιμοποιήσουμε εκείνα τα χρήματα για, ε, για, για άλλες ε, ανάγκες τώρα με τα ίδια ε, όπως έγραψα εγώ στο, στο άρθρο μου μόνο με τα, με, με τα κονδύλια που παρέχονται για να χρηματοδοτήσουμε τις τράπεζες γιατί αυτό είναι στην ουσία θα μπορούσαν να είχαν χτιστεί έκανα ένα ένα, χοντρό υπολογισμό τα διπλάσια σπίτια για να δοθούν για κοινωνική κατοικία η οποία θα θα παρήχει και και ασφάλεια για τους κατοίκους (laughs) δηλαδή εδώ κινδυνεύουν αν, αν δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια τους να, τα, να, τα, να χάσουν τα σπίτια τους. Δεν υπάρχει, δεν υπολογίζουν καθόλου τους σχέση μεταξύ εισόδημα και, ε, και τιμές των, των ακινήτων, γιατί σήμερα το, ε, το εισόδημα παραμένει σταθερό ενώ οι τιμές αυξάνονται ραγδαία. Ε, δεν προβλέπει ε, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο γιατί το θέμα της θεγαστικής πολιτικής είναι πολύ σύνθετο και θέλει ε, να το κοιτάξει από, από πολλές πλευρές τόσο πολύ που το αφήνουν στην, στην υπηρεσία απασχόλησης όπως σε άλλες χώρες είτε είναι στο ΆΣΑΗ, στο Υπουργείο Οικονομίας ή στο Υπουργείο Οικοδομών υπάρχουν αυτόνομοι φορείς που ασχολούνται μόνο με τη στεγαστική πολιτική, άρα μου φαίνεται κάτι έτσι λίγο το πήρανε Αρκετά αρκετά ελαφρώς Απλά να δώσουν μια μια απάντηση Είναι μόνο και μόνο επικοινωνιακή Γιατί επιμένω Δεν οι δικαιούχοι είναι ασήμαντο νούμερο Αφήνει απροστάτευτη την πρώτη κατοικία ε, αναπαράγει συνταγές που είναι ήδη αποτυχημένε εδώ και χρόνια, έχουν αποδειχθεί ότι είναι αποτυχημένε σε, 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 σε πολλές χώρες Δηλαδή, αφήνουμε την αγορά ελεύθερη και ε, από τη θα βρει μια λύση. Ε, αυτό το, το λέει και ο ίδιο ο Επίτροπο Σμιτ, τώρα, τώρα, τώρα Δηλαδή, και η η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι πρέπει να παρέμβουμε αυτή, στη στιγμή τη κρίση και στη στιγμή πολέμου. Για να ρυθμίσουμε την την αγορά.
0: Σε μια ελεύθερη αγορά όπω είναι αυτή η οποία έχουμε και στη χώρα μα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η προσφορά και η ζήτηση καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις τιμέ. Πώ μπορεί ένα κράτο να παρέμβει σε αυτό, Γιατί εδώ ένα από τα προβλήματα τα οποία εντοπίζεται στο άρθρο σα είναι και αυτό ότι η πολύ μεγάλη ζήτηση για ακίνητα θα ανεβάσει τιμέ.
3: Και ε, βέβαια αυτό το λύνουμε με, τη, με το supply, με την προσφορά κατοικία. Mm-hmm. Πρώτον, ε, και αυτό στη διακριτική του 1990 στην Ευρώπη έγινε μια μεγάλη αλλαγή στην κατεύθυνση τη δημόσια χρηματοδότηση ε, για, για την κατοικία. Πέρασε από το υποκείμενο, από τη στέγη, στο αντικείμενο, το, το μεταφορικό μοντέλο με την εισοδηματική στήριξη αυτό προκάλεσε οδήγησε παντού σε αύξηση των μισθώσεων και των τιμών αυτές οι χώρες που παρέχουν ένα δίκαιο ποσοστό δημόσια κοινωνική κατοικία μας έχουν αποδείξει ότι αυτό κρατάει και τις τιμές πιο χαμηλές το το καλύτερο παράδειγμα είναι σίγουρα το παράδειγμα της Βιέννης όπου το 35% του οικιστικού αποθέματος ανήκει στο δημόσιο, στο δήμο σε αυτή την περίπτωση, και τα ενίκια σήμερα κοιμούνται περίπου σε 5 ευρώ το τετραγωνικό. Ενώ εδώ στην Αθήνα, που δεν είναι βγαίνει σε σχέση με το εισόδημα και τις κοινωνικές συνθήκες, φτάνουν μέχρι 9-10 ευρώ το τετραγωνικό, που είναι μια τεράστια διαφορά. για τις τις τοπικές συνθήκες. Άρα η μείωση της κοινωνικής στέγασης εκεί που υπήρχε και η μείωση των τιμών μειώνει επίση την επίδραση και στη γενική αγορά τιμών. Οι συνταγές του κυρίου Μητσοτάκη αντιθέτω, προκαλούν μελετημένα την αύξηση και των τιμών στον μισθώσεων αλλά και στην αγοραπόληση το ίδιο που λέγαμε για τα στεγαστικά δάνεια που υποθέτω ότι συνειδητά εξυπηρετούν τις τράπεζες θα έχουν έστω και σε αυτό το μικρό ποσοστό των δανείων που ε, στοχεύουν να, 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 να ανοίξουν, θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των ε, τιμών των κατοικιών στην και, 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 και προφανώς αυτό γίνεται με, με δημόσιο χρήμα.
1: Κυρία Νασή, ε, λίγο πριν το τέλος, ε, δύο ερωτήματα θέλω να, να θέσω. Το ένα έχει να κάνει με το έξι ε, σου ε, σημαντικό ζήτημα της ε, βραχυπρόθεσμης ε, τουριστικής μισθωσής ε, μέσα από πλαφόρμες όπως το Airbnb και το άλλο έχει να κάνει με την ε, επιδότηση του ενικίου για φοιτητές όπου εκτός των άλλων βλέπουμε ουσιαστικά η φοιτητική αιστεία να αποτελεί ένα πρόσφορο ε, έδαφος ε, για, την, ε, για την προσέλκυση ιδιωτών αλλά και φυσικά και του δημοσίου σε ένα γενικότερο πλαίσιο ΣΔΙΤ. Θα ήθελα να τα σχολιάσουμε και αυταίου.
3: Γι' όλα αυτά τα μέτρα, επιδότηση, ΣΔΙΤ κτλ. Εάν δεν υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να βάλει τα όρια... Δεν μου λέει τίποτα και το βλέπω μόνο ε, ως ένα κίνδυνο. Δηλαδή, ε, συνήθως, αν εκεί που αυξα... σε, σε μια αγορά ε, που έχει ραγδ, ραγδαία και και αύξηση των τιμών, ε, ε, εάν αυξάνω την επιδότηση, θα έχει, έχει συνήθως ως αποτέλεσμα την αύξηση των, ε, της μίσθωσης. Δηλαδή... ο ο φοιτητής έχει 1.000 ευρώ το χρόνο τώρα θα έχει 1.500 πολύ πιθανόν ο ιδιοκτήτη να του αυξήσει το το ενίκιο και τροφοδοτεί και την φοροδιαφυγή τώρα για όσον αφορά τις 8.000 θέσει θέσει και τα λοιπά και αυτό είναι ασαφή στο πλαίσιο για πώς, τι εγγύησει θα δώσουν τι θα είναι οι αυτοί τι εγγυήσεις δίνουν για πόσο καιρό αυτά τα τα κτίρια θα θα είναι αυτές οι θέσεις τέλος πάντων θα είναι προς όφελος των των φοιτητών αυτό αυτό αν δεν έχουμε ένα πλαίσιο ξεκάθαρο και σαφής είναι μόνο βοηθάω. αφήνω πάλι ανεξέλεγκτη την την αγορά και χαρίζω δημοσια, περιουσιακά στοιχεία σαν να σας πω, δηλαδή αύριο σας δίνω το το παρθενό να το μισώ, να το κάνετε ό,τι θέλετε εστιατόρια και το άλλο το μισό να να το αξιοποιήσετε δηλαδή άμα πάμε έτσι θα φτάσουμε θα φτάσουμε μέχρι, μέχρι, μέχρι εκεί
1: ναι. Μάλιστα Εννάση, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ Ευχαριστούμε τα όσα είπαμε. Να είστε καλά. Καλή, Καλή συνέχεια. Σας
3: ευχαριστώ. Γεια σα. Γεια
1: γεια σας. Σας. Για να το κυκλώσουμε, λοιπόν, ε, Γιάννη, πριν πάμε και στην ε, κυρία Χριστοφόρου και κλείσουμε αυτό το, το podcast, η κατοικία, το δικαίωμα στην ε, στέγαση ω business. Θα μου πει business as usual. Έχουμε λοιπόν τη ε, την νέα ας πούμε, ε, παρέμβαση, τη νέα ρύθμιση της κρίσης. Αυτό κάνει πάντα η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία αυτά τα τρία χρόνια. Ε, παρεμβαίνει τροποποιητικά, χωρίς ε, ουσιαστικά να λύνει να επιλύει το πρόβλημα. Το δικαίωμα λοιπόν στη στέγαση ε, προσφορά στις επιδιώξει συμφερόντων ε, εργολαβικών, αλλά φυσικά και πάντα ε, και υπέρ του ε, τραπεζίτικου τομέα στην, ε, στην Ελλάδα. Είναι σίγουρο ότι θα επανέλθουμε στο ζήτημα, ε, γιατί ε, καταλαβαίνουμε, ε, είναι εκ των όνων κάνευ, ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με το, με το πρόγραμμα που εξήγηλει ο κύριος ε, Μετσοτάκης, ε, και ε, μαζί με όλα τα υπόλοιπα βλέπουμε ότι έχουμε μία ακόμα κρίση ω κοινωνία να αντιμετωπίσουμε και ταυτόχρονα θα έπρεπε να ενεργοποιηθούν και τα, ε, αν δεν έχουν ενεργοποιηθεί ήδη και συγκεκριμένα κοινωνικά αντανακλαστικά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, επίθεση που δεχόμαστε και σε τούτο τον ε, τομέα.
0: Δημήτρι μου κοίταξε, εγώ βλέπω πως ε, σ, για άλλη μία φορά, σε άλλη μία κρίση η οποία Άλλη μια καυτή πατάτα Στα χέρια της κυβέρνηση Πάντα η απάντηση είναι η ΣΔΙΤ Είτε ως άμεση ναι. απάντηση Είτε ως, ως ε, κατεύθυνση Δηλαδή έχουμε το θέμα Η πρώτη καυτή πατάτα για την κυβέρνηση Ήταν ε, η πανδημία ε, Απαξιώνουμε το δημόσιο σύστημα υγείας ε, Ήδη μιλάμε για ΣΔΙΤ Πάμε προς τα εκεί. Ε, επόμενη καυτή πατάτα Είναι η παιδεία Κλείνουμε το μάτι στους ιδιώτες, βοηθάμε τα κολέγια. Έρχονται και εκεί, είμαι σίγουρος εις δίτος, απάντηση σε κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε την πολύ καυτή πατάτα της κατοικίας. Και εδώ η κατοικία, υπενθυμίζω γιατί θα πάμε και στην επόμενη καλεσμένη, δεν έχει να κάνει μόνο με την ενοικίαση των ανακαινήτων στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως το προσεγγίσαμε με την κυρία Νάση. Έχουμε τα θέματα... της υποστελέχωσης όλων των υποδομών την απαξίωση των υποδομών αυτών των κρατικών μέσα και από αυτό το θέμα και τις δίτ που θα έρθουν σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής μας ακόμα και στην υγεία και στην ασφάλεια που θα έρθει η ώρα αυτή ως απάντηση δηλαδή πετάμε στον ιδιώτη το θέμα πάρτο, λύστο, να μην χρειάζομαι εγώ ως κράτος να παρεμβαίνω πουθενά, απλά να και να δίνω απευθείας αναθέσεις και να κάνω πολύ καλές δουλειές. Ακριβώς. Και επίσης λοιπόν. δεν, mm-hmm. δεν μπορώ να δεχτώ ότι έχουμε ουσιαστικά πλάι σε μεγάλε ξενοδογιακές μονάδες, τετράστερες, πεντάστερες και σε κάποια νησιά εξάστερες, που είναι μια καινούργια mm-hmm. αξιολόγηση αυτή, να έχουμε ουσιαστικά ένα τύπο φαβέλ, φαβέλων για εκπαιδευτικού και γιατρούς. Είναι απαράδεκτο και δεν μας τιμά καθόλου.
1: Εμάς σίγουρα, το κυβέρνηση δεν παίρνουν κερκό. Λοιπόν, πάμε στην ε, κυρία Χριστοφόρου και επανεργόμαστε. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας, όπως είπαμε και πριν από λίγο, την πρόεδρο της ΕΛΜΕ παρου Αντιπάρου, την κυρία Δέσποινα Χριστοφόρου. Κυρία Χριστοφόρου, σας καλωσορίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
4: Γεια σας και εγώ σας ευχαριστώ που βοηθάτε και εσείς την, να ανοιχθεί το θέμα και να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα.
1: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο η αλήθεια είναι όποιο ασχολείται έστω και ελάχιστα ε, μετά της εκπαίδευσης, ξέρει ότι οι αναπληρωτές ε, ουσιαστικά θα λέγαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι εκτός ότι από πάρα πολλέ ε, πλευρές είναι ομοιροί μιας κατάστασης, έχουν έρθει πλέον και με, μια, με, με, με ένα νέο πρόβλημα ε, αντιμέτωποι και είναι αυτό της ε, δυσκολίας έύρεσης ε, στέγης στις ε, διάφορες περιοχές της ε, χώρας. Να δούμε λίγο, κυρία Χριστοφόρο, αρχικά τα, τα δεδομένα. Ε, στο τέλος Αυγούστου είχαμε την ανακοίνωση από το Υπουργείο 32.000 ε, ονομάτων τα οποία κατατάχθηκαν σε θέσεις αναπληρωτών σε όλη την επικράτεια. Εκείνη την περίοδο είχαμε το συντονιστικό των αναπληρωτών, αδειόλες των εκπαιδευτικών, να καταγγέλει εξ αρχής πως αυτές οι προσλήψεις έγιναν χωρίς πλήρη εικόνα των αναγκών με αποτέλεσμα να υπάρχουν χιλιάδες κενά. Και από ό,τι λένε όλες οι πληροφορίες, ακόμα και στην β' φάση των προσλήψεων, δηλαδή μετά το άνοιγμα των σχολείων έτσι για να είμαστε απόλυτα ε, σαφείς, θα υπάρχουν κενά τα οποία θα μας φτάσουν στη γνωστή εικόνα να έχουμε μέχρι και τα Χριστούγεννα καινές θέσεις ε, στα σχολεία μας αν ε, κάπου ε, λέω κάτι λάθο με διορθώνετε εσείς. Πέρα μας λοιπόν από αυτό το πάγιο ζήτημα των κενών στα σχολεία όπως είπαμε προηγουμένω, είχαμε ε, και την έξαρση του φαινομένου εκπαιδευτική κακοπληρωμένη να μένουν εκτός όλων των άλλων και άστεγοι. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η εικόνα όπως την έχετε καταγράψει εσείς.
4: Ναι. Θα σας πω πρώτα για τα κενά, ότι η mm-hmm. Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέος, δήλωσε ότι με την πρώτη φάση προσλήψεων, δηλαδή αρχές Σεπτέμβρη για φέτος, ότι θα καλύψει το 90% των κενών. Αυτό δεν έχει γίνει, δεν έχει καλυφθεί το 90% των κενών. Η γενική πεδία έχει καλυφθεί σε μεγάλο ποσοστό, αρκετά υψηλό ποσοστό, ωστόσο δεν έχει καλυφθεί... Ε, η ειδική αγωγή, δηλαδή στα γυμνάσια, στα ΕΠΑΛ, τα τμήμα ένταξης δεν έχουν καλυφθεί στο μεγαλύτερό του ποσοστό. Και εδώ στην ΠΑΡΟ δηλαδή, αλλά και παραλήνια. Mm-hmm. Ε, η γενική παιδεία, ναι, έχει αγγίξει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Στην ειδική όμως, όχι. Υπάρχουν ακόμη πολλά κενά παντού. Τώρα, όσον αφορά το στεγαστικό, οι αναπληρωτές καλούνται να δηλώσουν περιοχές τις οποίες δεν γνωρίζουν Ποιε είναι οι συνθήκε διαβίωση, αν θα βρουν σπίτι. Είναι μονίμω με ένα αυτοκίνητο φορτωμένο τα υπάρχοντά του για να πάνε να δουλέψουν σε έναν τόπο διαφορετικό από τον δικό του, γιατί πολύ δύσκολο κάποιο να τοποθετηθεί στην περιοχή του, ενώ και εκεί υπάρχουν κενά. Ε, οπότε 2 του Σεπτέμβρη βγήκαν τα δήλωσα σχόλια, 5 του Σεπτέμβρη έμαθαν σε ποιο τόπο θα πάνε και έπρεπε να παρουσιαστούν κατευθείαν 5 του Σεπτέμβρη να βρουν σπίτι. Εδώς, Εδώς, Ακριβώς. Εδώ στην Παρουπέντη του Σεπτέμβρη είναι ακόμη η καρδιά του καλοκαιριού είναι αδύνατο να βρεις σπίτι μάλιστα για ενοικίαση μέχρι 30 Ιουνίου που το χρειάζονται οι συνάδελφοι. Γιατί κυρία
1: Χριστοκόρνα να το εξηγήσουμε λίγο αυτό.
4: Διότι είμαστε ακόμα στην τουριστική σεζόν η οποία έχει σε διάστημα μεγαλώσει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρισμός δεν είναι μονάχα Ιούλιο και Αύγουστο εδώ στην Υπάρο και Σεπτέμβρη υπάρχουν τουρίστες, όχι τόσο βέβαια όσο τον Αύγουστο, αλλά υπάρχουν ακόμη αρκετοί και είναι τα σπίτια κατηλημένα. Επομένως, δεν μπορούν να βρουν ε, σπίτι εύκολα, αλλά και αν βρουν ακόμη, είναι τα ενίκια πολύ ψηλα. Δηλαδή οι καρσονέρες ξεκινάνε από 350 ευρώ, και ανεβαίνουν και αν μιλάμε για κάποιον αναπληρωτή που θα έρθει με την οικογένειά του με δύο παιδιά δεν υπάρχει περίπτωση να βρει ενίκιο χαμηλότερο από 600-700 ευρώ τη στιγμή που ο μισθό του αναπληρωτή είναι στα 850 ευρώ.
1: Δηλαδή είναι
4: αδύνατο να συντηρηθεί μια οικογένεια με ένα τέτοιο μισθό και με ένα τέτοιο ενίκιο.
1: Και αν ακόμα βρει σπίτι, ουσιαστικά με βάση τις πληροφορίε που έχουμε μέχρι τώρα, είναι πολύ πιθανό τον Ιούνιο επειδή έρχονται οι τουρίστες να του πούν να ξενικιάσει, έτσι.
4: Ακριβώς, γιατί ξεκινάει πάντα η τουριστική περίοδος από τον Μάιο και όχι μετά τις 30 Ιουνίου που τελειώνουν τα σχόδια για τους εκπαιδευτικούς. Ε, ωστόσο, το πρόβλημα αυτό δεν πλήττει μονάχα του αναπληρωτέ. Είναι οδεοριστή, είναι και αυτή σε πάρα πολύ δύσκολη θέση γιατί ο μισθός του τον πρώτο χρόνο λόγω υψηλών κρατήσεων των ταμείων είναι στα 750 ευρώ, ακόμη πιο χαμηλό. 735 κάπου εκεί ξεκινάει. Mm-hmm. Και, και το πρόβλημα το και οι παλαιότεροι μόνιμοι, οι οποίοι ζουν χρόνια στο νησί που δεν είναι από εδώ, δεν έχουν κάποιο σπίτι δικό τους και κάθε χρόνο βλέπουν το ενίκιο να ανεβαίνει και να τους ζητούν περισσότερα χρήματα για να κρατήσουν το σπίτι. Είναι μάλιστα αρκετοί και αυτοί που τον Ιούλιο και τον Αύγουστο βάζουν τα πράγματα τους σε σε αποθηκεύουν για να νοικιαστούν τα σπίτια με AirBnB σε τουρίστες Ιούλιο-Αύγουστο και ξαναμπέρνουν στο Σπίτι Σεπτέμβριο, μόνιμη εκπαιδευτική. Δηλαδή το πρόβλημα είναι και για τους αναπληρωτές και για τους του πολύ έντονο, και για τους μόνιμους. Mm-hmm.
1: Κυρία Χρυστοφούρου, όσα μας περιγράφετε, να, να πω την αλήθεια μου, ε, εμένα μου, μου κάνω μία... έχουν έναν αέρα υποτίμησης, αν θέλετε, ε, απέναντι στου ε, εκπαιδευτικού και το ρόλο που αυτοί διατελούν στην μέσα στην κοινωνία και θα ήθελα να ρωτήσω ε, αυτή η υποτιμητική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών τι αντίκτυπο ε, έχει, αν έχει και στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία.
4: Ναι, φυσικά και έχει αντίκτυπο. Η νεολαία μαθαίνει αυτή τη στιγμή στο εύκολο χρήμα. Σου λέει ποιος ο λόγος να διαβάσω, να πάω να σπουδάσω, όταν το, το μέλλον είναι αυτό και αρχίζουν να ενδιαφέρονται να γίνουν influencers και ήδη διάφορα τους ενδιαφέρουν που δεν έχουν καμία σχέση με τα επαγγέλματα που τα γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ωστόσο, οι οι γονείς έχουν δείξει εμπιστησία στο πρόβλημα αυτό που υπάρχει το στεγαστικό που συζητάμε τώρα. Δηλαδή άνθρωποι που το χειμώνα έκλειναν τα σπίτια και δεν τα νίκαιζαν Βλέποντας την κατάσταση αυτή που έχει διαμορφωθεί στο νησί, έχουν ανοίξει τα σπίτια τους να τα διαθέσουν προς ενοικίαση στους εκπαιδευτικούς και υπάρχουν και άνθρωποι που προσφέρουν το σπίτι τους προ φιλοξενία δωρεάν μέχρι να βρουν, συνάδελφοί μας, σπίτι για να μείνουν. Δηλαδή η κοινωνία έσκυψε πάνω από το πρόβλημα και βοηθάει. Ανθρωπιά και αντιλεγγύη υπάρχει και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την κοινωνία μας να βλέπεις ότι ο συνάνθρωπος βοηθάει mm-hmm. τον συνάνθρωπό του το, το παράπονό μας είναι ότι και εδώ δεν υπάρχει πολιτικ, πολιτική βούληση ούτε από την πολιτεία ούτε από την Δημοτική Αρχή που ελπίζουμε να βοηθήσει την κατάσταση
1: ε, Επί του τελευταίου ζητήματος που θέσατε σε ό,τι αφορά την πολιτική βούληση, τόσο από την πολιτεία όσο και την Δημοτική Αρχή Έχω υπόψη μου την, τα αιτήματα τη ε, διαμαρτυρία που διοργάνωσε η πρώτη Ελμέ ε, Κυκλάδων και ο Σύλλογο ε, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σύλλου Τίνου και Μικόνου. Ήταν μια διαμαρτυρία που έγινε πρόσφατα στο ε, έξω από το Δημαρχείο Μικόνου. Όπου εκεί ουσιαστικά ζητήθηκε από την Δημοκρατική η μίσθωση των ξενοδοχείων των ψενών ε, κατοικιών για, για άμεση τουλάχιστον 60 εκπαιδευτικών. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω εδώ, κυρία Χιστοφόρνη, είναι το εξής. Ε, βλέπουμε ότι κατ' γραμμή, ιδιαίτερα αυτής της κυβέρνησης, είναι η ενίσχυση του τουριστικού προφίλ της χώρας. Το βλέπουμε και σε ό,τι έχει να κάνει με την διαμόρφωση των υποδομών σε διάφορες περιοχές της χώρας, τόσο στους αστικούς ιστούς, όσο και στην Ήπεθρο ε, και, και στα νησιά το βλέπουμε όμως και, στην, και στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι υπηρεσίες του, του τόπου Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο ε, πιστεύετε ότι μπορούν να δεθνούν ευήκοα ότα ε, τόσο από το αρμόδιο υπουργείο και την πολιτεία συνολικά όσο και από τις δημοτικές αρχές Έχετε κάποια τέτοια δείγματα από την πλευρά τους
4: Κοιτάξτε, ο Δήμος μικόνου και στο παρελθόν είχε δείξει ότι στηρίζει τους εκπαιδευτικούς. Μάλιστα έδινε και ένα επίδομα το οποίο καταργήθηκε πρόσφατα λόγω κάποιου νομικού κοντήματος. Υπήρχαν και στέγες για τους εκπαιδευτικούς με χαμηλό ενίκιο. Εδώ στον Δήμο Πάλι το επίδομα δεν δόθηκε λόγω αυτού του νομικού κοντήματος που, που βρεθήκε, αλλά ενώ υπάρχουν ξενώνες, υπάρχει και στις λέξεις, το σπίτι της λογοτεχνίας, ακόμη δεν έχει γίνει κάποια κίνηση. Ελπίζουμε τώρα εν ώψη της Β' φάσης προσλήψεων να γίνει αποδεκτό και το αίτημά μας να ανοίξει το το σπίτι της λογοτεχνίας της Λεύκης και να φιλοξενήσει έστω και προσωρινά τους αναπληρωτές μέχρι να βρουν σπίτι. Αλλά φαίνεται μέχρι στιγμής ότι δεν του αγγίζει το ζήτημα.
1: Αυτή την αίσθηση της προσωρινότητας στην οποία αναφερθήκατε μόλις τώρα, πώς θα μπορούσαμε μεγάλη τη γνώμη σας να την ξεπεράσουμε, δηλαδή ποιο θα μπορούσε να είναι το πλαίσιο, για το αυτονόητο θα έλεγα εγώ, αν μου επιτρέπετε το σχόλιο, ώστε ο εκπαιδευτικός που στέλνεται ας πούμε, από το Υπουργείο στην Πάρο, στα Κίθυρα, οπουδήποτε αλλού, να έχει το, το βασικό Που είναι ένα κεραμίδι πάνω σπίτι, για να μπορέσει να μορφώσει τα παιδιά του του, του κόσμου στα στα νησιά και όπου αλλού στη χώρα.
4: Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν αυτό το πρόβλημα, είναι και οι γιατροί. Δηλαδή, θέλουν ένα σημαντικό τόπο εδώ στην Πάρο να έχουμε τουρισμό και την ίδια στιγμή το κέντρο υγεία Πάρο είναι υποστελεχωμένο και δυσκολεύεται να καλύψει όλου του ασθενεί που. Όλου του τουρίστε και επίγοντα περιστατικά. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι ναι, θέλουμε τουρισμό και απ' την άλλη να έχουμε ενυποστελεχωμένο κέντρο ε. υγεία. Ε, το πρόβλημα λοιπόν αυτό με το στεγαστικό αφορά και εκπαιδευτικού και γιατρού και λιμενικούς, Είναι πολλοί όσοι έρχονται στο νησί για τι υπηρεσίε του, του τομέα του ο καθένα. Ε, κάτι άλλο που θα μπορούσε να γίνει είναι όσοι είναι επαγγελματίε ενοικιαζομένων δωματίων ξενοδοχείων. Να, να πρέπει να ε, δίνουν κάποια σπίτια, και όχι πάντα ο ίδιος, mm-hmm. κάθε χρόνο να αλλάζουν, ώστε να ξέρουν πόσο εβδομάδι έχεις. Έχω δέκα ώρα, εσύ θα διαθέσεις ένα αυτή τη χρόνια. Και αναλογικά, με το καθένα να υπάρχουν κάποια σπίτια στάνταρ, που θα είναι διαθέσιμα για εκπαιδευτικού, γιατρούς, λιμενικούς, για να μπορούν να βρίσκουν σπίτι να νοικιάζουν. Mm-hmm. Και, και από την πλευρά του Δήμου ας έχουν και κάποια κίνητρα. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί ο Δήμος Πάρου να δώσει κάποια κίνητρα ώστε να γίνεται αυτό. Γιατί και ο κάθε ιδιοκτήτης θα το διαθέσει το ακίνητό του όπως θέλει Δεν μπορείς υποχρεώσεις yeah, yeah, yeah. να υποχρεώσεις κάτω από την κασύνοδο θέλει Περιουσία του είναι. Ο Δήμος όμως μπορεί να κάνει κινήσεις, να δώσει κίνητρα στους ιδιοκτήτες.
1: Mm-hmm. Οπότε εδώ έχουμε να κάνουμε, αν θέλετε, με ένα ξεκάθαρο σχέδιο... Δηλαδή, προ τα που θέλουμε να κάτσει η μπύλια, Είναι αυτό που είπατε και ε, δεν... ε, Βέβαια, ναι. Mm-hmm.
4: Γιατί αλλιώ θα είμαστε συνέχεια στο αν θα υπάρχουν φιλότιμοι συμπολίτε μα για να βοηθούν στην επίλυση του προβλήματο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, άνοιξαν σπίτια, αλλά δεν, δεν επαρκεί. Δεν είναι αυτή η λύση του προβλήματο. Χρειάζεται κάποιο πιο κεντρικό και στρατηγικό πλάνο.
1: Βεβαίω. Mm-hmm. <στοχόλου> Κυρία Κριστοφόρου, σα ευχαριστώ θερμά. Ήταν αρκετά διαφωτιστική η κουβέντα που είχαμε και ελπίζουμε ειλικρινά αυτή η συζήτηση να αγγίξει εκείνους που πρέπει να αγγίξει για να πάρουν τις αποφάσεις ώστε άνθρωποι όπως οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί και όσοι έχουν ε, ε, αυτόν τον κοινοφιλή ε, ρόλο στη, στη σύγχρονη κοινωνία μας ε, να έχουν και αξιοπρεπούς ώρους καθημερινής διαβίωσης. Σας ευχαριστώ θερμά. Mm.
4: Και εγώ
1: σα ευχαριστώ πολύ. Αρκετά διαφωτιστικά όσα μα είπε η κυρία Χριστοφόρου, τα θέτουμε και αυτά στη βάση τη δημόσια συζήτηση, του διαλόγου που προσπαθούμε μέσα από αυτό το podcast να ανοίξουμε. Εγώ προσωπικά δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω για εσά, Να Γιάννη.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι από την πλευρά μα είπαμε ότι έχουμε να πούμε. Οι καλεσμένε οι δύο που μα θυμίσαμε την παρουσία του μα ανέδειξαν τα θέματα ή κάθε μία τις δυσκοπιά. Εδώ είμαστε να το ξαναδούμε mm-hmm. ε, με νέα δεδομένα που προκύπτουν γιατί μιλάμε για μια πολύ δυναμική και σε εξέλιξη κατάσταση.
1: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, mm-hmm. την κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Μας Α, ακούτε
0: Ακριβώς. Σε... Ακολουθούμε. Mm-hmm. Πρώτη κουβέντα, Δημήτρη. Ακολουθούμε. Κάνουμε like στο podcast, το μοιραζόμαστε, να μεγαλώσει η παρέα μας. Και ευχαριστούμε όλους όσοι μας θυμούν με την ακρόαση κάθε εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την παρέα, επανερχόμαστε την επόμενη εβδομάδα.
0: Ήταν το podcast του νόστιμονήμαρ «Εκείνος και εγώ». Για όλα τα επεισόδια, ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, αλλά και στο νόστιμονήμαρ.gr.